0: Bienvenido al episodio 299 del Mastermind Podcast Lynch, con tu host Derek Israel. Y hoy voy a discutir cuatro frases y una de bono de uno de los genios políticos y de liderazgo y de poder más importantes e influyentes de la historia de la humanidad. Y sí, tú sabes que yo quiero que el Mastermind Podcast Challenge sea un sistema de conocimiento diverso y discutimos ideas de genios constantemente, pero no necesariamente son ideas de genios políticos. Y como ustedes saben, en toda la industria siempre hay la oportunidad de surgir un genio y muchas veces estos genios trascienden sus industrias y conectan diversas industrias. Y en este caso, definitivamente, el genio que vamos a estar discutiendo hoy transtocó no solamente el mundo político, sino el mundo de las empresas, del liderazgo, de la filosofía y desarrollo personal. Y lo hizo bajo un libro muy famoso, que yo estoy seguro que lo debes haber escuchado. Tal vez aún no lo has leído, pero este podcast pudiera servirte como de Wake Up Call, para que leas este gran libro titulado El Príncipe. Nicolás Maquiavelo, El Príncipe. Y eso que ya sabes que vamos a estar discutiendo el gran Maquiavelo hoy. ¿Y quién fue Y Bueno, te tengo aquí un poquito de su, de su biografía para que comprendas un poquito su background antes de comenzar con las frases. Que básicamente fue un diplomático durante 14 años en la República Florentina de Italia, durante el exilio de la familia Medici. Los Medici eran una familia bien poderosa que tenía el poder en Italia por varios años. ¿okay? Así que cuando la familia Medici tuvo su exilio eh, y luego ellos retomaron el poder, Maquiavelo fue despedido y brevemente encarcelado. Como siempre, cuando tú estás metido con familias poderosas, Jugando el juego de la política, hay muchas posibilidades de que termine o muerto o encarcelado o en grandes contro controversias. Ustedes saben cómo es ese mundo. Luego dice, tras esto escribió el príncipe, una vez estuvo encarcelado, un manual para los políticos sobre el uso de la despiadada y egoísta astucia, inspirando el término maquiavélico y estableciendo a Maquiavelo como el padre de la teoría política moderna. También escribió varios poemas y obras de teatro. Murió el 21 de junio del 1527 en Florencia, Italia. Okay. También Maquiavelo describió el comportamiento inmoral como la deshonestidad y la muerte de inocentes, como algo normal y efectivo en la política. Incluso pareció respaldarlo en algunas situaciones. No podemos perder de... Perspectiva, que obviamente esto es la interpretación del autor. Hay personas que dicen que, que él es una de las figuras políticas más malinterpretadas de la historia. Así que cojan esta información con pinzas, la que les estoy leyendo, lean el libro, interpreten bajo sus propias conclusiones las verdaderas ideas de Maquiavel. Eh, y por último, el libro ganó notoriedad cuando algunos lectores afirmaron que el autor estaba enseñando el mal y proporcionando malas recomendaciones a los tiranos para ayudarle a mantener su poder. Así que, un libro controversial, un libro que llevo con deseos de discutir en el Challenge, desde el principio del Challenge, no lo había hecho porque lo considero complejo y de... de Magno estudio, necesito estudiarlo mucho para entenderlo, pero ya que estamos acercándonos a la recta final del Mastermind Podcast Challenge, como discutimos en el episodio 298 que se titula Advertencia, estamos aproximándonos a la recta final. Debes escuchar ese episodio porque te va, a, te va a hacer sentido de lo que vamos a discutir en estos últimos setenta y pico de episodios que nos quedan para culminar el challenge. Ya que estamos llegando a la recta final, pues quiero cerrar fuerte, cerrar con ideas grandes, integrativas y definitivamente leer y estudiar a Machiavelli. Este va a ser el primer episodio donde hago esto, pero definitivamente no va a ser el último. Machiavelli va a ser... Una gran influencia de estudios aquí en el Challenge y en otros tipos de videos y podcasts que realice. Así que stay tuned si te gusta este filósofo, porque lo vamos a deconstruir y aprender de su sabiduría hasta su último potencial. Así que stay tuned, que esto no lo obtienes en más ningún otro lado, my boy, my girl. Ok, So, comenzamos entonces. Con la primera frase del libro, El Príncipe, que by the way, está en Google, en PDF, simplemente le pones Príncipe, leer o download o descargar y va a salirte. No tienes ni que comprarlo físicamente, aunque te recomiendo que lo compres porque es un libro que debe estar en tu librería por el resto de tu vida. La mayoría de los gobernantes, de los reyes... De las reinas, de las personas que tienen algún tipo de ejercicio de mando, de comando, de administrabilidad o de administración en empresas, organizaciones, sin fines de lucro, con fines de lucro, en equipos. Leen el libro de Machiavelli, El Príncipe, porque le ayuda a reflexionar sobre sus destrezas de liderazgo. Y la primera frase dice, la guerra es solo cuando es necesario. Las armas son permisibles cuando no hay esperanza, excepto en las armas. Voy a repetirlo. La guerra es solo cuando es necesario. Las armas son permisibles cuando no hay esperanza, excepto en las armas. No es muy diferente a lo que discute Sun Tzu, Sun Tzu más o menos el nombre de esta persona más o más, es que nunca sabido, he sabido pronunciar bien el autor del de libro El Arte de la Guerra. El Arte de la Guerra, uno de los libros más poderosos que tú puedes leer también sobre estrategia, sobre guerra. Y en ese libro, El Arte de la Guerra, Sun Tzu te lleva a entender que la mejor victoria es aquella que se hace aún cuando no se ha comenzado a pelear la mejor victoria que se logra es aquella que se logre cuando no se haya comenzado a pelear porque entonces garantiza que es una victoria sin recurrir a costo de recursos ¿Okay? tienes que entender, siempre que tú empleas algún ataque empleas la movilización y la utilización de recursos o sea que todo ataque tiene un costo todo ataque te deja vulnerable por eso es que en boxeo cuando tiran un puño el boxeador tiene que estar dispuesto a recibir un puño a la misma vez. Porque al tirar un puño compromete la defensa o el bloqueo de ese brazo para la zona de su cara o de su cuerpo. Así que cada vez que lanza, a la misma vez se vuelve vulnerable. Porque no puedes bloquear y lanzar un puño a la vez. Asimismo, cuando tú, como un comandante de la vida... recuérdate, yo te estoy hablando de la guerra porque estas personas son eh, teóricos de la guerra y políticos. Pero esto se extrapola a la vida diaria, no te pierdas las palabras. Tú cuando lances un ataque en tu vida diaria, tienes que entender que al lanzar un ataque tú estás moviendo recursos. Ya sean pensamientos, creatividad, emociones, energía, enfoque, tu network. Estás movilizando cosas. Así que de alguna manera u otra... Lo mejor es cuando puedes ganar sin ni siquiera movilizar tus recursos para no utilizarlos y poder salvaguardarlos para un ataque mayor, superior, de mayor escala, de mayor potencia, de mayor potencial. Esa es la manera estratégica en cómo un comandante ataca en la vida. No siempre gana utilizando su ataque. A veces gana sin atacar, por eso media bajo otros tipos de estrategia más inteligentes como la ilusión o la oratoria o el convencimiento, la persuasión, que son estrategias de ataque un poco menos, que, que gastan menos recursos y por consiguiente son más beneficiosas para el príncipe o la princesa que esté gobernando en ese lugar. Así que Maquiaveli nos dice, la guerra es necesaria, pero solamente cuando ya no hay más ningún tipo de acción que sea posible que solamente sea la guerra. ¿Ok? Sobre que la guerra básicamente es la última opción. No es que nunca se deba hacer, la guerra siempre se deba hacer. Y con la guerra yo me refiero a ir all in en algo en tu vida, en ataque mode, atacando. Movilizando todos tus recursos, utilizando toda tu inteligencia, utilizando todas eh, las organizaciones de batalla que tengas, todos los ejércitos espirituales, morales y de carácter que tengas a tu disposición. Ok, ir all, ir, ir all in, eso es a lo que yo me refiero a la guerra, hacer la guerra. Pero para ganar hay veces que podemos, podemos hacerlo sin realizar la guerra. Y estos son los momentos que que más debemos aprovechar. Hay guerras que se ganan de rodillas, hay guerras que se ganan orando, hay guerras que se ganan meditando, que no tienes que tomar una acción en el mundo físico bien contundente para ganar, sino que una vez que la ganas espiritualmente, esa situación físicamente tiende a ceder. You see? So ahí ganaste una guerra sin haberla, entre comillas, comenzado a pelear, porque sabemos que cuando estamos orando y meditando y en nuestro cuarto también hay una guerra espiritual. Pero al menos no es física. Hay menos recursos envueltos. So, my friend, es bien crítico que tú puedas hacer la guerra efectivamente, pero a la misma vez saber cuándo no emplearla y saber resistirte y salvaguardarte. Porque como nos dice Machiavelli, y vuelvo y repito, la guerra es solo cuando es necesario. Las armas son permisibles cuando no hay esperanza excepto en las armas. Así que como parte de tu desarrollo personal, analiza bien antes de atacar si debes atacar o si debes buscar un medio más inteligente de ganar. Y si eso es parte del juicio crítico de una persona sabia en desarrollo personal. Y ya ves como Machiavelli tiene una manera de pensar bien metódica bien distanciada de la situación. Así que ya te estoy llevando por desarrollo personal un poco más sofisticado. No es meramente teorías del liderazgo eh, básicas. Esto es ya un poquito más de juegos de poder envueltos, juegos de superioridad, de volverte mejor, de crecer, de perfeccionarte, de ser más... Eh, sofisticado Y no hay nada malo en esto, no hay nada de malo en tener ambición, no hay nada de malo en tener hambre de mejorar, de perfeccionar tu, tu carácter, siempre y cuando se haga bajo una perspectiva que trasciende el ego y no te dejes dormir por las ilusiones del ego, de que una vez comienza a ser líder, comienza a subirte los humos, sino que debes saber perfeccionar tu espíritu, pero a la misma vez, perfeccionar tu autoconciencia y entonces que esta perfección y este continuo desarrollo personal no te ciegue, sino que a medida que creces, crece también tu introspección y tu autoconocimiento y tus tendencias del ego y cómo tu ego compromete muchas veces tu espíritu o so que tu conocimiento de ti mismo debe ir en proporción con tu incrementación existencial y personal de lo que eres, una tiene que crecer con la otra, porque si se desbalancea ahí es donde se convierten los tiranos ahí es donde se convierten los reyes malos y malas, los reyes que no pueden gobernar un pueblo de manera efectiva, y tú no quieres ser ese rey tú no quieres ser esa reina tú quieres ser un rey balanceado my friend, un rey integrado una reina que tenga los polos los opuestos, hechos uno dentro de su ser, para poder tomar decisiones de una manera Manera potente y efectiva. La segunda frase de Machiavelli dice El león no puede protegerse de las trampas, y el zorro no puede defenderse de los lobos. Uno debe ser por tanto un zorro para reconocer trampas y león para asustar a los lobos. Wow, qué deep. My friend de nada te vale que tú seas un hardcore Warrior en tu vida, un guerrero o una guerrera bien hardcore que ataques todo lo que esté entre entre, tu, entre ti tus metas, de nada te vale eso si ni siquiera puedes estrategizar o darte cuenta de los obstáculos o trampas que te puedes encontrar en el camino porque estás siendo como un gallo de pelea que va para encima y no piensa en más nada y eso es un big no, no, no. Para un éxito a largo plazo es un big no, no, no. Eso te puede llevar a un éxito a corto plazo y cuidado y a mediano plazo. Pero cuando estamos hablando del long term game, un juego de aquí a 10, 15, 20 años, cuando estamos hablando de diseñar tu propósito de vida y en, eh, zarpar y navegar hacia ese propósito de vida a través del tiempo, cuando estamos hablando de un largo periodo de tiempo, no es efectivo ser un león todo el tiempo y solamente atacar. Es más efectivo convertirte en un zorro, en una persona metódica, en una persona estratégica, en una persona que puede descifrar los posibles obstáculos del futuro, Puedes descifrar hoy los retos del mañana. Y se ajusta hoy a los retos del mañana. No espera el mañana para ajustarse al presente del mañana, sino se ajusta con anterioridad. Eso es lo que hace un príncipe que sabe reinar. Eso es lo que hace una princesa, una reina que sabe reinar, se ajusta hoy a lo que aún no ha pasado hoy visualiza hoy lo que va a ser exitoso mañana, es como si viviera en el futuro pero encarnara en el presente y para eso tienes que ser zorro, pero no solamente debes ser zorro o zorra con esta metáfora que nos trae Machiavelli, de poder interpretar el panorama completo de tu liderazgo y de las circunstancias y de lo que diría Sun Tzu el terreno hacia donde está navegando tu liderazgo, el terreno es ese lugar donde se lleva a cabo las dinámicas sociales que hacen po posible tu liderazgo, pero ese terreno tiene unas características. En algunos terrenos llueve mucho, en algunos hay sequía, en algunos hay llanos, en otros hay barrancos, en algunos hay muchos animales que pueden ser venenosos, en otros hay animales que pueden ser eh, molestosos, pero no necesariamente eh, eh, venenosos. En otros terrenos hay carencia de agua. En otros terrenos hay demasiada agua. En algunos hay mucha visibilidad. En otros poca visibilidad. Cada terreno, cada forma de vida, cada lugar donde permite liderar a ti, a tu ser, es diferente. Así que tú tienes que ser un zorro y saber bien navegar estos terrenos y predecir estos terrenos. Pero también tienes que ser un león y atacar Firmemente, con contundencia, cualquiera que sea tu obstáculo, una vez tú decides emplear las armas, una vez tú decides ejecutar, my friend, es mejor que vayas all in, todo por todo, como un león, porque si te quedas haciendo un zorro, planificando todos los días de tu vida, todos los días de tu vida no vas a lograr tu acometido. Si quieres lograr tu acometido alguna vez, tienes que saber cuándo dejar de ser zorro o zorra y ser león, my friend. Leona, wake up, wake up. Es el balance lo que nos dice Machiavelli, donde está el éxito, no en uno o en el otro nada más. Integra a los dos, integra el zorro y el león en ti y te vas a convertir en un mejor líder. No way back. Sé león. Sé zorro, my friend. La tercera frase que nos dice Machiavelli. Menciona así. El defecto común de los hombres. Es no preocuparse por la tempestad. Durante la bonanza. ¿Ok? El Defecto común de los, de los hombres es no preocuparse por la tempestad durante la bonanza. La fortaleza más grande de las hormigas es que se preparan para el invierno cuando están en verano. Y esto va acorde con, esta, con este quote de Machiavelli. Pero piensen en eso, las hormigas se preparan para el invierno cuando están en verano. O sea, que cuando las abejas están vacilando en la playa, tú sabes, chupando néctar y miel... Cuando los escarabajos están vacilando en la placita de San Juan. Cuando las moscas están regocijándose entre charca y charca, entre agua negra y agua negra en verano. Mientras los otros insectos están distraídos. Las hormigas están preparando inventario dentro de los hormigueros para poder resistir cuando la cosa se ponga mala. Y de eso yo tengo un podcast que se trata sobre las hormigas, qué debemos aprender sobre las hormigas o cómo ser como las hormigas. No recuerdo bien cómo lo titulé, es bastante viejo, fue hace como 100 episodios atrás, 150 episodios atrás. O sea, días, no es tan viejo nada, pero podrías buscarlo si te interesa un poquito. También en ese episodio hablé sobre un extracto de la Biblia que habla de las hormigas. Así que busca Derek Israel Hormigas en YouTube, Facebook o SoundCloud y te va a aparecer el episodio. Pero la hormiga es una tremenda especie para comparar nuestra disciplina con la de ellas, porque siempre se les ve trabajando, siempre se les ve cooperando una con las otras, con camadería. Y. Se preparan para lo peor, aún cuando la cosa está bien. Dime tú, my friend, cuando no te van bien las cosas, ¿cuánto distracción no permite en tu vida? Cuando a ti te van bien las cosas, tú tiendes a jugar PlayStation, tiendes a ver películas en Netflix, tiendes a janguear, a, 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 a comer en lugares eh, fuera de tu casa, tú sabes, distrayéndote, distrayéndote. Porque como la cosa va bien, pues es hora de darte un gustito. Y eso no está completamente mal. Es necesario darnos el gustito. Pero también es necesario, si queremos postergar nuestro, nuestros periodos de éxito por mucho tiempo. Es necesario no distraerte por mucho tiempo. Y aun cuando las cosas te van bien, tú puedes hacer la guerra. Y la guerra se hace entonces contra ti mismo. Ya tal vez no tanto con la vida porque te está yendo bien, pero contra ti mismo para crecer más y sobrecompensar aún más tus debilidades porque siempre hay espacio para mejorar. Y hay algún área en tu vida donde siempre va a cojear. Y en esa área en tu vida tú puedes hacer la guerra aun cuando las cosas van bien. Y así estás trabajando en verano, preparándote para invierno. Porque va a llegar algún día donde vas a recibir una llamada a las 2 de la mañana diciendo que tu mamá falleció. Va a llegar algún día donde vas a recibir una llamada a las 2 de la mañana diciendo que tu hijo enfermó. Y para esos días, cuando llegue el invierno y el verano acabe, cuando el frío azote toda tu experiencia humana, es mejor que tú te hayas preparado en esos periodos de tiempo cuando te iba bien para que puedas superar más rápido cuando te vaya mal. Eso es de sabios y no es ser pesimista y estar esperando lo peor, es ser preventivo en los momentos de ocio, también sacar tiempos de preparación y entrenamiento. Los que vieron Dragon Ball Z saben que Goku y Vegeta nunca dejan de entrenar aún en tiempos de paz. Ningún maestro, master de nada en la vida deja de entrenar en momentos de paz. Siempre con, continúan entrenando aún en los momentos más fuertes eh, de su vida. Okay. O aún cuando los demás descansan por eso Michael Jordan es Michael Jordan porque los demás dormían a las 4 de la mañana y él a, los 4, a las 4 de la mañana tiraba al canasto LeBron James igual y ustedes saben que toda persona que ha logrado algo grande tiene un rasgo similar así que aplícatelo a tu vida my friend prepárate para lo que venga sé estratégico o estratégica en eso La última frase que te voy a recitar de aquí, el amigo, el príncipe Machiavelli, es, para entender la naturaleza de la gente, uno debe ser un príncipe. Y para entender la naturaleza del príncipe, uno debe ser la gente. Wow, voy a repetir esto. Quiero que lo medites por ti antes de que escuches mi meditación sobre esto. Para entender la naturaleza de la gente, uno debe ser un príncipe. Y para entender la naturaleza del príncipe, uno debe ser la gente. En tu vida, tú vas a ser ambos, my friend. Va a ser en ocasiones príncipe o líder. O vas a ser miembro del pueblo o seguidor. No hay inherentemente nada malo con ninguno de los dos estados. Son de cambio. Hay veces que uno va a ser más seguidor, otras veces más líder. Pero si tú como seguidor quieres entender lo que está pasando el líder y ser mejor seguidor, porque entiendes, empatizas con las decisiones del líder, con esa posición extraordinaria que el líder tiene que encarnar diariamente bajo esos zapatos. Y si tú entiendes eso, te va a volver mejor seguidor. Va a poder asumir más responsabilidad Dentro de tu posición, porque entiendes de dónde viene el líder. Si tú no entiendes de dónde viene el líder, no vas a ser tan buen seguidor. Al igual que si tú no entiendes lo que es ser buen seguidor, no vas a saber cómo ser buen líder. Porque no te has podido poner en los zapatos del lado contrario, ¿ok? De la persona que se supone que estés trabajando en equipo contigo, si eres el líder. Y si tú tienes esta desconexión, ya sea siendo seguidor con el líder o siendo líder con el seguidor, si no estás conectado con ambos, con ambas partes de ti, va a, fal va a faltar algo sustancial en la efectividad de tu conducta, como líder, como hombre, como mujer, como ciudadano. Llévate esto si te va a llevar algo del podcast. Tienes que balancear ser seguidor con ser líder, es ambas. No hay una mejor que la otra. Yo te exijo liderazgo aquí en el Challenge, claro. Porque es más fácil ser seguidor que ser líder. Pero también te exijo que de vez en cuando cedas y seas seguidor. Cuando las circunstancias ameriten. Pero no vas a poder entender a un príncipe si no te permite ser gente. Y no te va a poder, no a poder enter, entender la gente si no te permite ser príncipe. Porque cuando tú eres líder... De un grupo hay que te entiendes la verdadera naturaleza humana. va a entender cómo funcionan los demás. Y créeme que las dinámicas de grupo son bien misteriosas. Uno cree que conoce, pero uno no conoce. Uno conoce todos los días, aprende algo cuando uno es líder. Porque es tan complejo bregar con cerebros humanos, con mentes. Hmm. Que el líder deba aprender que dentro del mundo de los grupos nada está escrito. Cada, cual, cada grupo es individual, así como cada persona es individual. Pero te va a surgir tantas experiencias de importancia para ti como líder, que es mejor que las tengas para que puedas entender mejor la gente y cómo servir a tu gente siendo líder. Pero también tienes que permitirte ser gente para entender bajo la perspectiva de la gente qué es lo que ellos esperan de alguien que comanda de alguien que lidera. Tienes que vivir ambos bandos para integrar luego ambos en una perfecta armonía que se manifiesta a través de tu decisionalidad, a través de tu liderazgo, de tu influencia y de tu curso hacia la acción. Es tu responsabilidad cambiar las cosas en donde tú estás envuelto. Entiéndase organizaciones, organizaciones, Grupos de trabajo, grupos de pensamiento o intelectualidad, familias. Es tu responsabilidad ser el líder de muchas de estas instituciones y cambiarlas para bien. Pero si no te permites entender todos los ámbitos de la cosa, cada una de sus especificidades, se te va a, difícil, se, se te, se te va a ser difícil poder Influenciar el sistema a su enteridad, a su plenitud, de una manera asertiva. Así que ojo con esto, sabiduría, mucha sabiduría. <risa> Discúlpenme, he hablado parece que sin parar por 27 minutos. <risa> mucha sabiduría de tu parte es lo que requiere el liderazgo. Y ya pueden ver por qué es tan importante estudiar a Machiavelli porque te, te lleva a pensar en cosas bien diferentes que otros teóricos de liderazgo jamás te llevarían a pensar. Y por último, te tengo una frase bono. Es bono porque es bien cortita, pero también te quisiera dejar con ella para que te la lleve en tu corazón. Y dice así. Ante todo, ármate. Ante todo, ármate. Bien importante, my friend. La vida es una constante guerra y cuando no hay guerra se está cocinando una. Guerra es todo aquello que, 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 que represente para ti un territorio de conflicto y caos donde tú tienes que sobresalir y llevar a tu grupo hacia el éxito. Eso lo puedes aplicar en todo en tu vida. Así que en todo en tu vida hay guerra, siempre, continua, todo el tiempo. Y ante todo debes armarte, no arrodillarte. Okay. no seas un sumiso o una sumisa de la vida ármate afina tus cuchillos limpia tus armas llena tu bulto de las provisiones y de los recursos y todas las mañanas sal de tu casa listo para la guerra listo para la victoria así es como piensa un príncipe o una reina Okay. Esto fue inspirado en el libro El Príncipe Antonio de Nicolás Machiavelli. Te lo recomiendo que lo leas. Estaremos discutiendo en el futuro más sobre este libro. Así que stay tuned to the Mastermind Podcast Challenge. Comparte este episodio con una sola persona que tú sabes, Deep, que le puede sacar provecho. Este episodio tiene información esencial para todos los líderes y para los que aspiran a ser líderes. Así que dale un share, my friend aunque sea a una sola persona. Nos vemos en la próxima.